0: Для тех, кто не был ни разу, объясняю коротко. Мишли, по идее, как мы сейчас пока что видим, является расшифровкой Кагелета. Кагелет рекомендовал всем идти по пути хохмы, а что это такое не объяснил? Мисли объясняет, что такое путь хохмы. И объясняет он начать с того, что хохма – вещь, которую невозможно самому постичь, потому что внутри человека ее нет. Хохма – это то, что Бентовлера позволяет. Это вот, в отличие от бины, которая между шекерами – ее можно, можно только научиться и воспринять. Так он сказал. А потом сразу начинает объяснять, это была в предыдущей серии, что есть способ ее изнутри тоже пробудить у себя в, человек, в человеке. В При помощи сверхконцентрации и такого глубокого погружения в, в размышление и в себя. Тогда у тебя может что-то срезонирует внутри, и появится хахмам. То есть, в принципе, и учиться хахме нужно, нужно слушать, нужно учиться у других. У Балай он вей. Но есть определенный настрой, который человек может себе создать, когда он тоже станет хахам. То есть, может, у него появятся критерии развлечения то в РА. То есть, и, и, может идти по жизни, правильно путем, чего и требует коллеги, собственно. И вот, собственно говоря, предыдущие этой вот во второй главе, они были посвящены тому, во-первых, насколько, насколько глубокое должно быть это погружение, что это такое вообще. Второе, Маалот. Он снова стал нам, перечислял нам Маалот. То есть, в чем здесь, так сказать, что то дает человеку, если он достигнет такой ступени, и от чего это его уберегает, самое главное. Потому что на пути размышлений можно прийти к чему хочешь. Где гарантия, что ты не начнешь размышлять, Сказать, и ты что это углубишься во что-то не то вот. да вот этому были посвящены предыдущие последние посылки он говорит, ответ там простой гарантия это сама шам если человек погружается в дело с сам шамаем то и никаких ну, естественных гарантий что он придет к тому что чего надо нету то есть кират шамаем их пониманию того уже чего нужно избегать и куда ну, нужно стремиться, то есть это есть путь жизни дыра-хахма, он может не прийти, естественно, прийти. но есть регулятор, как сейчас говорят, регулятор сам Шлюгешмин, который непосредственно дает, царь сломов, дает как бы обещание и гарантия, что он убережет человека на правильном пути, потому что иначе в принципе нет ни тех гарантий, что ты не, туда, не зайдешь ни туда, и просто думая, если ты будешь воспринимать у других, то да, но ведь не всегда есть другие. Он, вот это он сказал в первой главе, что хахма вообще вещь, которую и у других то трудно воспринять. Почему, собственно, и потребовались вот во второй главе это самое погружение вглубь, потому что и хохму не объяснить словами. Вот этот вот путь, то, что, такое, что такое плохо, это только в стихотворении известно просто было написать. И то не очень. Вот. И, там, многие... и там тоже, это, если вспомним стихотворение, там тоже да и Машалин все это объяснялось. Прямого ответа на вопрос нет. Поэтому он ну, говорит, я написал с чтобы это можно объяснить только при помощи намеков. То есть, все равно человек должен сам проделать какую-то там последнюю работу. А эти намеки, то есть, мушалим всякие, аллегорические объяснения, притчи, которые признаны человеку втолковать, что такое хахма, они тоже могут человек завести не туда, по идее. Гарантия только вот то, что если ты делаешь искренне и честно, то Авшен тебя убережет. Так он написал до этого. И сейчас мы остановились на том месте, где он объясняет, как именно он будет тебя уберегать. Вот. Конкретно, в чем это убережение будет состоять. Это была краткая связана. Дальше, значит, читаем. Мы остановились на 11, на самом деле, мы 11 1 посух, но мы его еще раз прочтем, потому что остальные цели базируются на нем. Мизиматиш Алеха, Твуна, Тинатрека. Вот это вот самая мазима, мы объясняли, это мазима, это глубокое погружение мысли в глубину, глубокие размышления. Она тебя убережет. То есть если будешь серьезно думать о Кох, о самой, о мудрости, о пути Хохма, сам, сам этот процесс искреннего размышления он тебя убережет от того, что ты не совьешься с пути на этом. То есть, то есть по идее, можешь углубиться не туда. Вот, если это будет действительно искреннее погружение такое, то оно тебе, это, есть гарантия, что оно тебя убережет, сам этот процесс тебя сверху так направит. А Твуна, ты на трек, а твуна, это, это, как мы говорили, твуна, это то, что направляет бину, то есть понимание, понимать различия между Шекер и Это есть, как мы уже говорили неоднократно, мысли Мишли говорил про это, что это есть в самом человеке. Вот Камертон, Шекер и он присущ человеку, в принципе. Он присущ человеку, то есть надо можно в сердце пробудить, понять. Это написано не только в этой книге, это написано и в йоге, и в некоторых других местах, что в принципе эмет у есть, он у него заложен, так сказать. Он может соотнести так сказать, свои устремления с этим самым внутренним эметом, если он постарается. Тринадцать век имеется в виду. Убежет тебя о том, чтобы ты не свернул не туда. Остановит. То есть предохранит себя, то есть не даст тебе не туда, туда пойти. То есть, ну, говоря, твоих, сказать, внутренние твои движения, тебя убережет зима, это глубокое размышление, а твуна, это своя способность к пониманию, она тебя э, твой мозг, ну, потому что еще, еще проще уйти куда-то в сторону, с точки зрения Штекера Эммет, ну, человек, поскольку это дано, это его власти, он сам может, как бы, Критерии попытаться установить, тут вообще легко уйти. Поэтому, это у тебя будет механи... есть механизм остановки, другими словами. В тебе есть механизм предохранения, чтобы не уйти не пойти по неправильному пути. Так, лагоцилхами дерех рам. лагоцилхами ра. от плохого пути спасет, и мииш медабер тэхпуход. Я человека, который говорит какие-то революционные вещи поход. что имеется в виду это с точки зрения хохмы вот. то есть мы зима которая тебя, тебя будет оберегать а чего чтобы ты не пошел не по тому пути чтобы ты не нашел хохму там, где ее нет Это это плохой путь такой магистральный путь очень мысль направиться миш поход это тебя Твуна должна уберечь. а чего она тебя должна уберечь, как предохранитель? От человека, который говорит революционные вещи. Имеется в виду, э, что такое Твуна? Твуна это, это путь рассуждения. Ну, знаете, так сказать, То есть есть некая информация, дальше я начинаю логическое развитие. Вот логическое развитие, то есть анализ, Например, анализ текста, анализ Торы, может по идее, привести человека к чему угодно. И мы знаем сколько угодно таких примеров, но ну, вот вся, вся библейская критика на этом строится. Различные течения всякие, которые отпочковались от, э, от Торы. Они все базировались на посухах. Только как они, они их толковали как те самые революционные тихпухо. То есть находили там противоположный смысл. И в принципе можно найти большой массив текста, можно найти там, если очень постараться. По-другому. То есть толковать, поставить любые доказательства. Например, один человек опубликовал книжку. Он много лет занимался анализом э, деятельности Ватеря Давида. Писал про него книжку, которая доказывает, почему он верит что он был просто филистимским шпионом, который заслали, чтобы задушить молодую монархию израильскую. Все такое, наверное, я писал. Можно, все, что хочешь, можно. Это, вот, так вот. Это называется Дерех Тахпухот. То есть находить такие вот это самое, так вот бина, которая тебя контролируется Всевышним, твоя бина, ну это раньше было написано, что тебе, если ты будешь этим заниматься на всем шамаем, чуть позже будет объяснено, что такое во всем шамаем, между имеется в виду конкретно, то у тебя есть будут некие, так сказать, тебя будут направлять твой мозг, и ты не ударишься вот в это все. Я знаю массу людей, которые ударились, даже есть целое движение, которые как бы там видят толкование текстов, и довольно свободно их толкуют. Это называется пухот, и это приходит к фере. В принципе, путь свободного размышления неконтролируемого он может легко привести к фире. Говорит нам здесь царь Ломо, есть механизм, если ты искренне размышляешь, искренне, а не хочешь найти то, что тебе надо, то ты не придешь к ней. Это люди, которые оставляют э, прямые тропинки и идут по темным дорогам. Оставляют прямые. То есть могут быть тропинка, по идее, дорожка, дорожка, это то, что идет от дороги там, к какому-то там месту, там, дому одному, так? Так вот, их может быть много, но главное, чтобы они были прямые. То есть не, действительно может быть разное понимание. Но оно должно быть прямым. Те, кто оставляет прямое понимание и выбирает темную дорогу, пусть одну, но она темная, она неправильная, темная, значит, значит, она не прямая. Темная в том смысле не в том, что она темно только, а в том, что она как бы неправильная. Вот. Например, даже если они идут по дороге, они не по, по дорожке, как, 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 как прямой человек. Прямой человек может идти по дорожке, она, она, она будет прямой. То есть она не, такая небольшая Другими словами, о то, том, что они идут по широкой дороге, это не означает, что это правильная дорога. Другими словами, что здесь написано, что этот самый путь, когда человек не врет себе там, в своих размышлениях, он не обязательно такой очевидный и широкий. Он должен только прямым, вот что главное. Пока он не расшифровывает точно, но дальше будет подробнее, что имеется в виду прямым. Дальше 14-й Тут очень даже вот, самая большая опасность на самом деле в этой книге, потому что... Вот очень все тонко, на, на тонкой текстуре из комментарии, и Мальбим вообще общем, написано. Очень легко начать от себя он тоже говорит. И вот по типу этой самой темной дороги. Значит, почему здесь написано, вот, еще мы только, ну, еще мы сказал, Мальбен добавляет. Почему эта дорога называется Дереххошах? Потому что это Хоших имеется в виду не Хохма. Тьма – это противоположность Хохме. Хохма, ее синоним – свет. Сказать, правильно. То, что освещает нам правильный путь. А Хохма, Хоших, это точно наоборот. Это, это, кстати, говорилось, 13-й он соответствовал э, тому, что в 11-м посуке, мазимати шмур Это касается хохмы. То есть, э, с точки зрения хохма, человек, вот, прямой путь, имеется в виду, который есть в сердце человека, э, преследовать, по... постигать истинную мудрость. Э, то, что, э, и на этом пути можно. Там главное идти прямым путем, то есть не, не заниматься самообманом, внутри себя, никаких не строить иллюзий. Вот. И если человек так будет себя вести честно, то его могут свернуть на эту самую дорогу, на темную дорогу. А что касается бины, то есть чисто интеллектуальной работы, не духовной, как вот это зима, а интеллектуальные работы, то есть постижение разницы между Эммет Шекер. Это что человек может по Индии своим мозгом постичь. Там же тоже может человек, захотеть и сказать, «дерехтых пухот» – это, 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 это этот революционный путь, это микшоль препятствия, которое находится на пути интеллектуального постижения, а не духовного. В русском языке все эти термины очень, не вполне соответствуют, но тем не менее других у нас нет. Так вот, по поводу них сказано в 14-м кто эти люди, которые вот свернут на революционные пути будут толковать, как хотят, и находить то, что хотят в Торе в жизни? Это которые смехим Лаосотра, Егилу Бытыхпуход Ра. Те, которые хотят радостно делать зло, они будут веселиться вот этим вот самым поворотом злым можно перевести. Но в своем методе, слово ⁇ зло ⁇ не вполне адекватно здесь. Под злом и методом следования ЕЦР, то есть собственному желанию, то есть не имет. Э -э то есть есть люди, которые хотят что-то, у них есть определенное представление о том, что они хотят для себя, им будет... То есть это не кто, те, которые искренне ошибаются. То есть, другими словами, кто будет совершать эти вот самые тахпуход, кто будет находить в Торе вещи, которых там нет. Не люди, которые ошибаются искренне, здесь написано, а те, которые хотят их там найти. И написано, что они этому радуются, ягилу. Слово гила, говорит нам Мабин здесь, это радость, не. Есть много. мы знаем, что это слово радость, есть много разных слов. Так? Гила это радость от обновления, что гале. Что-то новенькое. Но это просто описывает целое течение, которое я хорошо знаю. То есть что здесь написано? Написано, что у них уже есть такая направленность. программа, направленность. И вот тогда они начинают искать так поход Так вот нас это самая твуна, правильная твона, то есть э, интеллектуальная, как бы мы сказали, честность должна спасти. То есть всем нам дает за это гарантию? Он нас от этого спасет, от поход этих. На самом деле, то есть, можно дойти. может дойти до этого, искренне ошибаясь. Этот путь нельзя исключить логически. Но он говорит, что он исключен. Но угу. ну, это не потому, что так вот, естественно, ПГХ. Ну, да, да. Человек может искренне дойти, прочесть какой-нибудь текст и сказать, я вот так его понимаю, значит, наверное, это правда. То есть, потому что сам по себе ешрут прямота, от этого не спасает. Угу. А чем на письмо в следующем посуке или через посуку? То человек может прямо, тесно, так сказать, само собой, пойти не туда. Uh -huh. Особенно в том, что касается интеллект, интеллекта. Mm. Но вот этих, которые озвим э, Архот Йошер, тех никто не не спасет. Mm. И которые смехим Лаас-Отра. Mm. 15-й послуг. Ашер Икшим у нелозим бемаглотам. там. Потому что у этих людей, опять же, здесь мы видим э, здесь две вещи сказанные. Первое, у них, у кого у них, это надо будет понять, э, их эти вот дорожки, они кривые. И, и, скри, и на Лузим это, в принципе, тоже искривленные. И искренлены их э, э, круговые пути могло там. Круги их искривлены. То есть, ну, до этого, просто до этого у нас на прошлом уроке мы уже, сука, уже употреблялись эти же слова в отношениях праведников, только наоборот, что у них даже обходные пути прямые, то здесь сказано про этих, вот, которые не праведники. Их обходные пути ведут никуда просто. То есть обходные пути праведников ведут, они на самом деле прямые, ведут на дорогу нужную. Не всегда можно пройти прямым путем, а у этих они ведут вообще никуда. А их те самые тропинки, они всегда кривые. То есть, что имеется здесь в виду? Что? Хи, во-первых. Про кого здесь говорится? У нас есть, мы знаем, у нас есть две группы людей, которых мы обсуждаем, которые сбиваются с пути. Точнее, два вида возможности сбиться с пути. С пути Хохмы и с пути Бины можно сбиться. Так? Про что здесь говорится? То есть, вот, у кого эти самые кривые тропинки, и у кого обходные пути ведущие в никуда здесь объясняет мальбим, что вообще здесь говорится и то и другое, говорится про хохму. То есть, здесь, вот этот посуд, если я правильно помню его, говорит про уровень хохмы. У хохма тоже есть два пути. Можно идти, то есть, на пути постижения можно идти прямо, можно идти, можно идти, так сказать, в обход. Но это, -то, когда у тебя есть цель хохма. Так вот, про кого здесь говорится? У кого этих самых тропинки кривые? Это... Тот человек, который никогда не идет по прямому пути, это который идет только всегда по кривому пути. Когда, но у него есть определенная цель. Он идет, он, тем не менее, есть путь. Он двигается по какой-то траектории, чтобы достичь какой-то цели. Так? И его, Поскольку его цель, у него нет этого самого, поскольку он сбился с пути, значит, у него нету свойства прямоты. Если бы оно у него было, и ему не дали сбиться с пути, так, то куда его эта дорога его уведет? Тогда, говорит нам здесь Мишли, она его уведет в никуда. То есть вот эти вот «Озвим, Рхот, ешер они с необходимостью придут не никуда. Потому что так же, как и праведники, то есть правильные люди, они тоже могут выбирать обходные пути и могут идти по каким-то тропинкам, не обязательно по столбовой дороге. Но поскольку они выбирают кривые пути всегда, а не прямые, то есть, икшим здесь это характеристика их способа выбора пути. Они, э, у них прямой путь, что такое, дальше будет написано? такие прямые. Прямой человек, это который всегда действует в соответствии с тем, как он искренне видит ситуацию. У него может меняться видение, но он действует согласно своему видению. Это, это, это называется прямой человек. Но вот тот, который идет по кривой тропинке, по кривой дорожке, это человек, который идет не в соответствии с тем, что он понимает как нужно себя вести. он действует не потому, что должен делать, а согласно а согласно тому, что ему хочется делать. это называется выбирающий кривую тропинку. Так вот они, такие люди теряются на своих этих самых вот теряются в своих этих-то сплетениях дорог, то есть они в итоге не придут никуда так тут здесь написано. Вообще все. Mm -hmm. весь, этот, весь этот малах, он вообще не обязательно для тех, кто ищет хухма таким сложным способом. Эээ, так, вот эээ, я, значит, этого начинал, объяснял, что нет у нас малаха какого-то одного, как правильно найти Хохмы. Если это так сложно, и тут такая ну, область. Нужно искать значит, другим способом, с по помощью других людей. То, что вы объяснили, то, что вы объяснили С по помощью других людей к нам объяснил. Прямо начально говорить. На самом деле вопрос правильный. Нет. Бина, она не, может, не, не помогает найти хохму. Бина нужна сама по себе. Потому что нужно отвечать между дверьми и, и здесь эти два, мой обсуждаются параллельно. Хохмы и бины. Вопрос вопрос правильный. Вроде как Шломов, он сказал в самом начале, что хахму нужно постигать у других, а потом объясняет, как человек может ее постичь сам. И какие, -то, какие -то на этом пути опасности. Почему он так объясняет, он нам еще не сказал, но уже можно догадаться. Из того, что он сказал в начале, что постижение от других тоже проблематично. Потому что хахма не передается. Это не то, чему можно научить. То, что нужно постичь, общаясь с, друг... с тем, у кого она есть. Но не выучить от него. Выучиться можно тому, что у тебя у самого есть, только тебе это усилия другие писали. А раз так, то тогда более менее понятно, хотя он не сказал, пока бы по мы фураж, ни Мальбим, ни сам не сам, ни сам Царь Но можно уже понять, почему он объясняет нам такой сложный странный путь к Хохме. Потому как, очевидно, только, так сказать, наблюдая и слушая других, ты сам не сможешь его постичь в конце. То есть еще нужно будет делать что-то внутри. Здесь он описывает самый как бы, первоначальный путь. Вот когда ты предпринимаешь сверхусилия. Дальше он будет говорить машалим, которые, собственно говоря, и учит хахме. Но только, очевидно, базируясь только на них, ты ее не постигнешь. То есть, изначально он тебе говорит, хочешь постичь хахму, надо очень серьезно взять себя в руки. Вот вплоть до такого. А дальше идет курс, так сказать, разных машалим, которые надо попытаться нам будет свести в систему. У него искать систему в этом, а не просто отдельные куски. Где он преподает эту хахму? Ну а очевидно, это преподавание, но даже лидымушалима оно не, не, не спасает полностью. Но это мы узнаем только впоследствии, когда мы больше пойдем. Но это такой предположительный вопрос, правильно? Да? 16 посуг. Далхам, Миишар Зара, Минахрия, Амареа, Рехлика. Теперь нам объясняет нам здесь, э, 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 миш, от чего нас уберегает хахма. А двух вещей, вроде как. Чужой, чужой жены, чужой женщины, и от э, иностранки, слова которой они, так сказать, скользкие. Кто за чужая жена, кто за иностранка. Не путать журналом иностранная литература. То есть, по идее, здесь говорится про двоецера. Ну, я не думаю, что все когда говорят, что это два яца. Некоторые говорят, что это один ецарь. Мальбин вначале начинает с что это два яцера, а потом объясняет, что возможно это один ец. Ну, вот Мальбин говорит, что это ецарь рает, лизнут попросту, изнут даже не роет. И это Ишазара, а Анахрия, э, которая, с, который, слова, которые, так сказать, такие тебя заставляют скользить, это аводозора. С другой стороны, говорят, что и аводозоры часто описывается в терминах знута. И управляется и, ша, и шазона. И занухарегимахарим. То есть, по идее, все это может относиться также и к. Э, все это может относиться к Ецару Аводозора. И это логично было бы, поскольку здесь говорится, от чего вергает именно Хахма. Ахма, э, он уже это приводил здесь, что. Главное в хахме это Ирадашем, То есть что нам, на чем базируется хахма, то есть правильное понимание того, как идти по дороге жизни, так сказать. Только она, не может быть, то есть не может быть вера в Бога, так сказать, и понимание в такое Ашем следствием хахмы. Хахма базируется на нем, на этом, наоборот. Изначально должна быть дерахамуна, вот. а на этом то есть это такое, хотя хоть маленькое. Он, помните, нам объяснял, там, кто был на прошлом занятии, что человек должен вначале испытать трепет перед Богом. Только на этом можно начинать строить дальше. Хотя бы, хотя бы, хотя бы как перед Творцом. То есть это первоначальное размышление отдает. Только на этом можно базироваться. Нельзя бороться на какие то интеллекты только. Вот. Поэтому здесь и говорит. Поэтому можно, можно понимать, что и то, и другое. Это говорится здесь нам про вот этот самый Ецараводозоро. Вот Адгиллим. Только что такое «зара» что такое нахрея? я? Объясняю, что есть разница между «зара» и нахрея. «Зара» — это чужой, так сказать, имеется в каком-то отношении для чего-то. То есть в -то... у нас есть расхождение с ним по такому то вопросу. Это называется «зар». Мир, он лево, я правый там. Да. Вот значит, в этом отношении мы «зарим». Не чуждо его убеждение вот, в каком-то вопросе. Это называется «зара». А Нахрея это, это, на это просто чужой, не связанное с убеждением, просто другой чужой. вообще Не наш. Такое делает семантическую разницу начинает маби, и как я, если я правильно понял, то что здесь иногда, в этом тогда так сказать, контексте? Что здесь можно прочесть? А чего нас спасает кахма Она нас спасает от частных отступлений и Шазара. Если здесь не имеется в виду попросту говоря ава, Потому что такое толкование тоже есть. То, что человек избивает в жизни, самый сильный ецер ава и «шазара». Если это имеется в виду, то это просто. А тогда «нахрия» – это имена «вадазара». Слова, которые затягивают. Они говорят, почему? Потому что это связано с этим самым который «озвимархот ешер» – «тахпухот». В смысле, затягивают так, можно там найти что-то интересное опять же занимаясь рассмотрением этого таким как бы изучением чисто, чисто интеллектуальным изучением всяческих чуждых нам, идеологий и религиозных систем то это может так сказать, можно для ахлик такой медрон холоклак можно съехать может заинтересовать. Вот Хама уберегает и от того, и от этого. Mm -hmm. То есть Хама дает такой, как бы, мацпен, такой компас. Топ воражен. И, как, это, кстати, имеется в виду, здесь объясняю, имеется в виду вот, к этому устремиться очень сильно. Кохотнефер, то есть посвятишь этому очень много сил, то есть все, все силы отдашь. Mm -hmm. И как, Кокесов и, и Комонтмоним это разные а аспекты. Именно, это чему? разные аспекты. Попытать по Попытки постичь хохму. Нахрея. Mm -hmm она как действует? Затягивает, и мы начинаем скользить. Только начинаем заниматься, то, что написано там, может быть, в этом самом конце Таонита по поводу там хахма и ванит. Мы знаем, что кому-то можно заниматься осмотрением, так чуждо, почему-то нельзя. То есть, но это, вроде бы, клак Но хохма от него уберегает, потому что она тебе позволяет сказать, это ра, это плод, не «наша» а это наше, если тебя она появляется. Но в принципе это опасная вещь. Но как, как оберечься опасностью? Опять же, тебя обе... И когда ты уже получил хохму, она тебя убережет от этой опасности. То есть, другими словами, здесь не написано, что нужно себя огораживать от как бы, чуждых знаний. Здесь написано, что нужно быть готовым к ним, достичь уровня какого-то мы тогда они будут не страшны. Дальше 16 й посук. Аозевит алуф не ведбрит вейдбрит шахахат. Ну, Азевит это оставляет, значит, это все она, это вот это самое, Нахрия. Нахрия, которая, что она делает? Она оставляет мужа, это выражение, мужа юности своей, то есть, наша исконная. И в конце концов, забывает союз с Богом. То есть, вот это вот, э, от чего нам нужно спасаться. И это уподоблено вот этой самой чужестранке. Как бы скольжение вниз. То есть, поначалу, тебя просто ты просто знакомишься с ее Амарин. Все, что она говорит с высказываниями. Так? Но они тебя немножечко, так сказать, заставляют скользить вниз. И дальше, этот самый Медрон Холоклак. Он, то есть, как сказать, наклонная плоскость по-русски. Наш катится вниз по наклонной плоскости, и она тебя, так сказать, Подбой. заставляет, да, оставляет, наше так сказать, наша и, в конце концов, просто с, забывает э, союз с Богом, то есть основу мудрости. 18-й посук Кишаха Эль Бейта В Эль Рафаим потому что наклонен к смерти, дом ее, и к призракам ведут пути ее, вот так вот, ее кривые дорожки. То есть здесь мы видим несколько посуков мисли посвящает опасности, казалось бы, он говорит, если на чем, как постигать хохму? И объясняет нам прямо серьезный кусок, посвящен тому, что хахма, кроме всего прочего, нам не даст скатиться вот вниз по этой наклонной космости, как его будет? Да. То есть, очевидно, это серьезная опасность. И где эта серьезная опасность возникает на пути постижения хахмы, получается, так? Или вообще просто в жизни? Она есть просто, но есть человек, который не задумывается, у него э, он здесь, не, здесь описывается человек, который э, идет каким-то путем уже, не, который называется Сахель. Сахель э, в этом самом в, в, в Каэлите. Здесь, который как бы идет, который хахам. Есть два пути в жизни, это мы в этим проходили. один из них разбирается. Что тут написано? Что такое склоняется к смерти дома ее? Есть разные объяснения. Имеется в виду, что там уже на пороге к ее дому, так сказать, он такой как желоб наклонный. Это такой образ. Только ступил на порог и не испугался. И второй образ, который здесь есть: Вельфаима Аглутега. И вот эти самые, все пути, этой вот самой нахреи, то есть чужого, не нашего, они тебя в итоге приведут к, к призрачному, к призракам, то есть ни к чему. То есть тебе как что-то интересно, там, тебя увлекается, там, не знаю, нибудь там суфизмом, что нибудь таким. То есть все такое пути, пути, она приводит тебя к призракам. Ведь ну полное ничтожение, ничего. Призрак это есть признак, Рафаим это призраки. Духи есть, в пустоту приводят. Коль 12-й посуде, койбая, бая Шувун, ешувун в ло архот хаим. Все, кто туда идет, не вернутся. То есть, и не достигнут тропинок жизни. Потому что, может быть, разные тропинки. У каждого, может быть, своя. Но архот цадик, как я говорил, каждого может, своя дорога. Но они все прямые, они все идут к жизни. Так вот, написано, Очень глубокая мысль, довольно печальная, для быть, для Куда Растан ты побывал уже, то есть не надо думать, что можно там пойти, спуститься, исследовать, там, посидеть немножечко в этом монастыре, потом изучать то, а потом вернуться на правильный путь. Написано, что он приводит нам даже здесь Гемору э, Мальбин, по-моему, что тот, кто делал шуба этого дозора, сразу умирает. Я имею в виду, что все равно обратно потом будет затягивать. То есть это наносит непоправимый ущерб. Психи человека. То есть его душе. Но здесь написано более конкретная вещь. Кольба эхо Все, туда в эту сторону уйдет. Но опять же, здесь говорится про того, который уходит глубоко. Начинается ведь с того, что человек идет в глубину. Вот которая нахрея. Вот туда уходит глубоко. А они не вернутся. Понятно, что это не речь, не, не речь идет про тех, кто... Про обычных болельщиков, в нашем понимании. Поскольку они как бы не уходили туда. Хотя бывают сложности у таких людей, я знаю. Которые раньше приверженцы чего-то такого, им сложнее. Но здесь говорится вот именно о чем-то таком. То есть о том, что не надо думать, что от всего можно потом как бы избавиться, излечиться. Есть вещи, которые становятся необратимыми. То есть изначально нужно стараться идти по, дырех, по пути хохмы. тувим, тишмор. Я тебе это говорил, чтобы ты знал, что нужно идти изначально по хорошему пути, и по, пути и, и, по, и по дорожкам праведников. Их нужно оберечь, то есть по ним идти. Здесь тоже мы видим два клали. Есть Дерех дерехту, Дерех это Дерех, большая, Туим, хорошая. Все-таки хорошая, абстрактная категория. Тропинки праведников соблюдать. Алигиде шкеда окох, Дерех Аква, а Ласоттов и То есть, если этот человек будет последовательно придерживаться Хохма, то он сможет идти по этому прямому пути. То есть для этого нужно придерживаться Хохма, чтобы идти этого пути не сворачивать. А почему тогда орхот? а что за, что за дорожки такие? И, имеется, вот это, дорога это общее направление. А Орхот это, – это частные. Как бы есть, Кроме общего, есть еще частные так сказать, проявления этого. Мальбим, по-моему, объясняет, что под дорогой имеется в виду Дин, то есть будут идти по закону соблюдать его, а Урхот это, – это то, что каждого праведника свое, то есть свои, э, свои сильные стороны, то, есть, это Лифни Мишварда Дин, Дзитака. И вот здесь приводит известную историю из Гемора и Мальбим. Про Раилу Барбархану, который нанял работников, которые разбили ему сосудов. Да. Да. И он забрал одежду у них. Краву пошли, да. Краву пошли. Он сказал, верни одежду. Вот. Почему? Он говорит, вернуть одежду. И привел посылку мы отсюда измешли. А он говорит, они ему а тогда сказали, но мы-то вообще-то везде не работали. И, хотя ему говорю, родили, нам есть-то Он говорит, заплатим. Ахмалин говорит, почему зачем платить, он сказал, в орхот садиким тишмор. Да. То есть вот, как бы, чего нам вот, хохма нас, э, куда направит. Но это только ледев шкедаба хохма он то есть, то есть это, как бы, действительно этим серьезно заниматься. Есть, это такой первый путь, который, то есть первый путь, когда сказал, при помощи Машалим, а теперь он говорит, И, если человек действительно упорно и ищет, идет по пути хохма, то у него появляются, появляются такие вот черты. 21-й посуд. Киешарим, Ишкину, Арес, Утмимим и Ватруба. Здесь он вводит два новых понятия. Они уже, они уже не раз вводились, но здесь они в чуть-чуть другом понимании. Что прямые они будут жить на земле, а бесхитростные они останутся на земле. Останутся на земле. Есть разница между прямыми и бесхитростными, вы, умеете, с вы уже объясняли. Прямой человек не обязательно бесхитростный и наоборот. То есть прямой это, который не сворачивает с того пути, который он считает правильным. Но он не Тамим. У него есть Сехил А томим – это человек, который у него есть система ценностей. Например, вера Всевышнего. Это есть система ценностей. И он всегда руководствуется только ей и больше ничем. Это нацетамим. И даже если она его толкает на непрямой путь. А прямой человек, он может, из-за того, что он не то не может сбиться с пути. Если ему его прямота подсказывать надо идти туда, а на самом деле это может быть не тот путь. Поэтому он здесь говорит нам еще такую вещь, которая, как она связана с предыдущим. Он говорит, что в принципе, если человек руководствуется только своим вот, э, цехарем, то есть который ему покой, это прямо, это не прямо, прямо, не прямо, это Эмитвушекер, это, это Бина, то он, это хорошо, он как бы земля его, но кто в итоге останется на земле, имеется в виду? То есть, часть земля останется, когда все Решаим исчезнут. То есть, этот, ну, это у нас, самом деле, санкетами и Тим имеется в виду, или Ламаба. Это именно Тмимим. Вот. Поэтому Тмимут, он как бы, хохма приводит к Тмимуту. То есть, написано. То есть, меня, хохма это камертон, который, или там, эталон. то Товвера позволяет различать. Так? Она приводит к Тмимуту. Ну, соответственно, наоборот, Решаим Мерицикарету у Богодина есть хумимена. Злодеи, никестивцы полностью с земли исчезнут, а предатели, ну, это которые не Решаим, это которые оступились, так? Они скроются с ним, то есть на время. Есть разница между этими, Решаим и Богодин. Богдим это которые нарушают закон о поведение человеческого. А Решаим это, который Ашем отвергает, так он говорит. Мармин говорит? Да.